0: Witamy serdecznie w podcaście Empatyczne Stany Świadomości. Witają się z Wami Ania Klamczyńska
1: i Łukasz Bieliński.
0: Jesteśmy entuzjastami NVC.
1: Tak i wierzymy, że NVC może dzielenie się ideą NVC może pomóc ludziom rozwijać empatię do siebie i do innych, a to z kolei może nam pomóc zmieniać świat.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o emocjach. Dlaczego w ogóle warto się zajmować emocjami? Hmm.
1: No właśnie. Dlaczego warto byłoby się zajmować emocjami? Pytanie, jak często my w ogóle świadomie przeżywamy nasze emocje? Myślę, że nie często. I wiele osób, szczególnie w czasach, gdzie tak gonimy za różnymi rzeczami, chodzimy do pracy, wychowujemy dzieci... Robimy dużo rzeczy robimy, w szybkim, tak, i w
0: szybkim tempie. Dużo
1: rzeczy w szybkim tempie. Nie zwracamy uwagi za bardzo na te emocje, te takie subtelne emocje. Dopiero czasami wybija nas z rytmu tego codziennego życia moment, kiedy zaczynamy doświadczać intensywnych emocji, takich jak gniew, poczucie winy czy wstyd. Bo one, jak, jak się na przykład bardzo mocno zintensyfikują i pojawią w naszym życiu, to często tracimy kontrolę nad, nad tym, jak my się zachowujemy. No, i mogą się pojawić różnego rodzaju zachowania, które mogą destruktywnie wpływać zarówno na taką relację z samymi nami, ze sobą, jak i relacje z innymi ludźmi.
0: Ale zaczekaj, tracimy kontrolę nad emocjami, czy nad zachowaniami?
1: Nad zachowaniami, właśnie. Bo tak.
0: nam się wydaje, że tracimy kontrolę nad tymi emocjami? Mhm.
1: Tak, tak. Wiele osób patrzy, może, może popatrzeć na to w ten sposób, że tracę kontrolę nad emocjami. A w rzeczywistości my nigdy nie byliśmy uczeni radzenia sobie z emocjami, bo emocje no, są częścią naszego życia, są częścią nas. One mówią też o bardzo ważnych kwestiach. Mówią o tym, jaki jest, jaka jest jakość zaspokojenia naszych potrzeb, czy nasze potrzeby są zaspokojone, czy nie. No, jeżeli nasze potrzeby są niezaspokojone no to wtedy zaczynamy doświadczyć nieprzyjemnych emocji jeżeli na przykład są bardzo niezaspokojone to wtedy możemy doświadczyć bardzo intensywnych nieprzyjemnych emocji jak na przykład właśnie jakaś wielka frustracja przygnębienie czy, czy, czy bezsilność czy właśnie złość, poczucie winy, wstyd i nikt nas nigdy nie uczył tego jak pracować z tymi trudnymi emocjami więc, więc najczęściej reagujemy właśnie albo na przykład jakąś agresją, albo jakiegoś rodzaju ucieczką, czyli możemy uciekać w jedzenie, możemy uciekać w zakupy, możemy uciekać w alkohol, możemy uciekać w pracę. I, no i właśnie, i tak przebiega nasze życie, ale gdzieś w głębi czujemy, że coś, coś nie gra i coś coś nas boli, ale, ale właśnie, nigdy się nad tym nie pochyliliśmy. No i w efekcie nie wiemy co z tym zrobić.
0: No bo problemem nie jest nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, tylko na przykład nadużywanie alkoholu. I to, to yy, traktujemy jako problem, a nie że ten problem jest w zupełnie innym miejscu, a mhm. objawem tego problemu jest na przykład nadużywanie.
1: Tak, ta, dokładnie. Mhm. Tak.
0: No, to jak możemy my sami teraz popracować z tymi emocjami, żeby, żeby się do nich dokopać? No bo już dzieciństwo mamy za sobą i no już przepadło.
1: Tak, właśnie w nonviolent communication, w porozumieniu bez przemocy emocje są traktowane jako właśnie ten głos potrzeb. I jedną z takich ważnych umiejętności jest nauczyć się... Po pierwsze, w ogóle nazywać emocje, bo rzadko rozmawiamy o emocjach. Nawet wiesz, nasza kultura uczy nas, że powinniśmy w określony sposób emocje przeżywać, tak? I mamy różnego rodzaju takie narzucone sposoby myślenia o tym, że na przykład wiesz facet nie powinien przeżywać lęku, tak? czyli faceci nie płaczą, albo smutku. Kobieta nie powinna się złościć, bo złość piękności szkodzi. Nie? Czyli mamy w ogóle tutaj już narzucanie ról społecznych, jakie my mamy pełnić, plus dodatkowo do tego jest jeszcze podłączona, podłączone co, to, co taka rola powinna przeżywać i czuć. Prawda jest taka, że jesteśmy ludźmi i wszystkie emocje są ludzkimi emocjami. Mamy prawo do przeżywania wszystkich emocji, tylko często właśnie mylimy przeżywanie emocjami z wyrażaniem tych emocji. Czyli pewnie jak no, przeżywamy złość, czy, czy dzieci, które na przykład przeżywają złość, mogą tę złość wyrażać, na przykład poprzez rzucanie jakimiś przedmiotami, albo biciem, nie wiem, rodziców, czy, czy rodzeństwo, czy kogoś, czy jakieś dzieci nie wiem, w przedszkolu załóżmy. No to reakcja jest taka często właśnie podświadoma chyba, że żeby wyłączyć tą, tą emocję i jest komunikat na przykład przestań, albo nie denerwuj się, tak, albo uspokój się. No bo jest założenie, że jeżeli nie będziemy przeżywać tej złości, no to wtedy na nikomu krzywdy nie zrobimy. Natomiast no, wiąże się to później z tym, że zaczynamy wypierać te emocje. Czyli zamiast, zamiast e, zastanowić się, o czym one mówią. Bo na przykład ktoś wziął to, jesteśmy Wyobraźmy sobie tak, cofnijmy się, może przypomnijcie sobie, jak byliście małymi dziećmi. I załóżmy, ktoś bierze ci tą zabawkę tam w piaskownicy.
0: To ja, to ja dołożę moją, moją rozmowę z wczoraj mhm. z przeuroczą 3-4-latką. Mhm. I ona, co, co robi w takiej sytuacji? Ona gryzie, mhm. tylko że ona mówi, że ona gryzie wtedy, kiedy jest zła, mhm. więc nawet jest w stanie nazwać te emocje. Mhm. No i później jest to, żeby przerobiłyśmy całą rozmowę na temat tego, a co innego może robić, kiedy jest zła. Mhm. Także była to ciekawa rozmowa z, z małą dziewczynką. Mhm. No ale co? No, nie, nie, my na przykład nie, nie byliśmy w stanie stwierdzić, że jeżeli ktoś nam wyrywa zabawki w piaskownicy, no to że my jesteśmy źli, dlatego mhm. reagujemy w taki sposób.
1: Mhm. No mamy taką reakcję automatyczną pewnie, taką, która jest głęboko w nas zakorzeniona, genet... w, w genach ją odziedziczyliśmy, czyli ktoś nam odbiera dostęp do jakichś ważnych dla nas zasobów, no to reagujemy po prostu atakiem, tak? jak, tak jak na przykład zwierzę, jak, jak, jak przyglądamy się na przykład jak zwierzaki ze sobą rozgrywają takie sytuacje, z piesek, który sobie gryzie kość, jakiś inny chce tą kość wziąć, no to jest reakcja wtedy agresywna po to, żeby po prostu ochronić dostęp do zasobów. I tutaj jest podobnie, no mamy jakiś, jesteśmy dzieckiem, mamy dostęp do zasobów, mamy jakąś zabawkę naszą ulubioną, naszego misia, którego kochamy i nagle ktoś na przykład zaczyna go sobie brać. No to nie jesteśmy nauczeni, jak konstruktywnie e, zareagować w taki sposób. Pojawia się złość jako właśnie mechanizm taki trochę obronny, który ma nam pomóc, e, który ma nam pomóc, no, no tak. No, w, rozwiązaniu tak sytuacji. w rozwiązaniu problemu, no ale nie zostaliśmy nauczeni jeszcze innych, bardziej konstruktywnych metod rozwiązywania problemów. No i wtedy słyszymy na przykład komunikat od naszych rodziców: No trzeba się dzielić, przestań, daj mu się pobawić tą zabawką. Oczywiście ciekawe, co by było, gdybyśmy, wiesz, poprosili naszych rodziców tak, w podobnej sytuacji. Wyobraźmy sobie właśnie, że spotykają się nasi rodzice, dorośli ludzie z jakimiś innymi dorosłymi ludźmi i ktoś mówi, że chciałbym się przyjechać, nawet nie mówi, że chciałbym się przyjechać twoim samochodem tylko po prostu leżą kluczyki na stole, bierze sobie ktoś twoje kluczyki i siada do twojego samochodu to Jaka byłaby reakcja? No, pewnie też intensywna emocjonalnie no, ale, e, no ale, ale, ale dla nas to, to jest oczywiste. No tak? Nie, Z bo to też zależy, dorosłego. gdzie
0: kto ma ustawione swoje, mhm. swoje granice. Bo jeżeli ktoś od początku mhm. jest przyzwyczajany do tego, że te granice w żaden sposób nie są respektowane i e, no, to wtedy, no to wtedy jest oczywiste, że tak jakby nie masz nic do powiedzenia.
1: Mhm. Tak, tylko tu już mówimy o takiej reakcji na przykład rodzica na to dziecko, żeby powiedzmy, dzieliło się tymi mm -hmm. zabawkami. Tylko, że jak już patrzymy na, na tą perspektywę dorosłych ludzi, to dla nas jest oczywiste, no, że gdyby ktoś obcy podszedł do, do nas, jak jesteśmy dorośli sobie wziął jakąś naszą rzecz, no, że to jest po prostu... Nie okej. Okay. Nie okej, okay, mówiąc, mówiąc delikatnie. Ale oczekujemy na przykład od dzieci, żeby reagowały w takich sytuacjach kompletnie yy, no właśnie, inaczej niż, niż, niż my jako dorośli, nie? Więc... Więc tutaj warto sobie uświadomić, właśnie o czym te emocje mówią. Czyli emocje mówią o naszych potrzebach. Jeżeli dziecko ma na przykład jakąś potrzebę bezpieczeństwa, właśnie jakiegoś, jakąś potrzebę miłości, którą wyraża, na przykład w relacji z zabawką, jakąś potrzebę zaufania pewnie, no bo wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś obcy podchodzi i bierze, bierze tą zabawkę tego dziecka. No to dziecko nie ma zaufania, że na przykład nic z tą zabawką się nie stanie, że, to, że ta zabawka wróci do tego dziecka. E, więc jest wiele potrzeb niezaspokojonych, które uruchamiają emocje, które z kolei e, uruchamiają reakcję w postaci właśnie tego ataku. No I teraz jeżeli powiedzmy ten rodzic powie uspokój się, daj, przestań, nie płacz, e, no to te emocje, które przeżywamy zaczynają być tłumione. Czyli ta złość, jeżeli jestem tym dzieckiem, jest e, przykryta teraz lękiem, tak? No bo jestem w złości, Chcę, chcę zatroszczyć się o tą zabawkę, a teraz e, boję się, że mój rodzic da mi jakąś karę, da mi jakiegoś klapsa albo właśnie nie będę mógł obejrzeć sobie jakieś wieczorynki później. Czy chociażby po prostu sama intensywność podniesionego tonu głosu, no bo, no bo m, też mamy takie reakcje. Jesteśmy dzieckiem, instynktow instynktowne reakcje, że jesteśmy mali, no to taki rodzic jest wielki dla nas, tak powiedzmy adekwatnie dla dorosłego mhm. człowieka, taki gryzli nagle zaczyna na ciebie krzyczeć, no to nie wiesz, czy cię nie machnie tą łapą i cię nie zabije, nie? więc po prostu jest reakcja lękowa, no i później na przykład zaczynamy się, zaczynamy tłumić te emocje, zaczynamy na przykład pozwalać sobie na przekraczanie granic. Więc tak. więc
0: No ale u dzieci mhm. te, te emocje są bardzo transparentne, mhm. od razu, od razu widać, yy, tylko że społecznie mhm. i kulturowo Właśnie bardzo się pozbawiamy wyrażania tych emocji, mhm. no dlatego że jesteśmy uczeni, że wyrażanie tych emocji jest nieakceptowane społecznie, być może też ze względu na sposoby ich wyrażania, mhm. to jak my jako dorośli ludzie mamy odkryć z powrotem te emocje,
1: mhm. Mhm. Tak, więc to, to może być taki długoterminowy proces. Jak byliśmy przez wiele, wiele lat uczeni tego, żeby nie przeżywać emocji, nie zwracać na nie uwagi, nie rozmawialiśmy o emocjach od małego, to po pierwsze możemy nawet nie mieć słownika emocji i nie umieć ich nazwać. I No właśnie, możemy jedynie móc czasami określić, że ja się albo dobrze czuję, albo źle czuję, Ewentualnie jestem głodny albo siku mi się chce, nie? a niekoniecznie potrafić opisać jakiś stan szczególnie, że w sytuacjach jakichś trudnych my możemy doświadczać wielu różnych emocji w jednym momencie, czyli na przykład z jednej strony wściekłość, z drugiej strony przerażenie, z trzeciej strony bezsilność, z czwartej strony jakiegoś rodzaju frustracje, trochę zawstydzenia, trochę... No dobra, ale tutaj już
0: tak. wszystkie z wymienionych mm -hmm. są tymi nieprzyjemnymi emocjami, mm -hmm. a możemy równolegle czuć i te przyjemne i nieprzyjemne?
1: No też może tak być, tak. Czyli to możemy ten na wtedy już jest jeszcze większy tak, wachlarz. No bo na przykład z jednej strony możemy czuć jakiś rodzaju ekscytację, bo coś zaczyna się udawać, jakieś plany zaczynają nam się realizować, a z drugiej strony gdzieś pojawia się w głębi nas lęk, czy to się rzeczywiście uda, czy się nie uda, a, a jeszcze jakiegoś rodzaju na przykład niepokój związany z tym, co jeśli nasze życie się zmieni. Na przykład moglibyśmy dostać jakieś... Dostajemy informacje o awansie. No i z jednej strony fajnie, no bo nagle może się okazać, że wiele naszych potrzeb zostanie zaspokojonych dużo bardziej. Na przykład jakąś mamy jakieś przekonania w naszej głowie, że że powiedzmy... Będąc na tym wyższym stanowisku, to jest przykład jakiejś wysokostatutowej wysoko tak, pozy, pozycji. Tak? I dzięki temu e, mam jakieś takie poczucie, że, że, że dostanę uznanie od, od środowiska, od innych ludzi, z którymi żyję, a z drugiej strony mogę być przerażony, że na przykład się nie sprawdzę i później stracę zarówno ten awans, jak i później nawet nie wrócę na to samo stanowisko, na którym byłem. Więc okazuje się, że że tutaj e, no, mogę mieć mieszankę różnych przyjemnych uczuć, jak i nieprzyjemnych uczuć. Tak. Więc, więc teraz ja, jak, jak w ogóle tak sobie z tym wszystkim radzić?
0: <grym, 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 no jak?
1: No właśnie, więc tutaj odwołując się znowu do tego, czego ja się uczyłem, zgłębiając non-violent communication, jest tam takie rozróżnienie między bodźcem, przyczyną i źródłem emocji. Myślę, że warto to poznać, bo to też pozwala nam troszeczkę jakby postawić pierwsze kroki w kierunku takiej świadomej pracy z emocjami. Czyli pierwsza rzecz to jest bodziec, czyli wszelkie informacje, które trafiają przez nasze zmysły. E, na przykład idę na spotkanie, jestem, chciałbym nie wiem, spotkać się z kobietą, poznać kogoś nowego, czy poznać mężczyznę, kogokolwiek. E, I Bodźcem będzie na przykład rozpoczęcie rozmowy, tak? Bodźcem będzie, nie wiem, jak mamy jakąś aplikację randkową. Czyli Tinder i
0: to zdjęcie. Na przykład. Tak, bardzo... mamy bodziec. Tak.
1: tak, mamy zmaczowanie, to jest bodziec, nie. Mm -hmm. ehm, czy, czy właśnie wyobrażamy sobie nawet to, jak, jak, jak ta osoba będzie się zachowywać? To też jest bodziec. Ehm... To jest, to jest pierwszy taki, to jest ten wyzwalacz emocji. Warto sobie uświadomić, że bodziec nie jest źródłem ani przyczyną naszych emocji, jest po prostu wyzwalaczem. I za chwilę będę o tym więcej no, mówić, żeby tak, tak, żeby trochę. Żeby, tak, żeby 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 pokazać o co, o co tutaj chodzi. Więc y, następnie nasz. nasz y, umysł zaczyna interpretować, nasz mózg zaczyna interpretować ten bodźc, czyli nakłada już tutaj różnego rodzaju interpretacje związane z tym, jak e, z bodźcem, który widzimy, czyli na przykład e, ktoś się uśmiecha, no to już możemy mieć nawet taką bardzo szybką, podświadomą interpretację, no, że, że druga strona będzie e, zainteresowana. Na przykład jest zainteresowana.
0: Tak. Albo przynajmniej pozytywnie nastawiona.
1: Pozytywnie nastawiona, na przykład, nie? Widzimy to dziecko, które uderza drugie dziecko, to jest bodziec, i pojawia się interpretacja, to jest niewłaściwe, albo nie można bić e, innych ludzi. Czyli tutaj wchodzimy już w, w przyczynę naszych, naszych emocji, czyli cały system przekonań. My, te przekonania, które mamy w naszej głowie, których często jesteśmy nieświadomie, nieświadomi, one kształtowały się przez całe nasze życie, od początku.
0: Znaczy one są też ukształtowane społecznie, kulturowo. Tak.
1: Wychowanie, Tak, wychowanie, obserwacje rodziców, tak. bliskich, rodzeństwa, e, różnego rodzaju media, znajomi itd. Czyli pojawiają się w naszej głowie jakiegoś rodzaju schematy myślenia, czyli pojawiają się Pojawiają się takie właśnie struktury, które, przez które filtrujemy rzeczywistość, przez które patrzymy na świat. Czyli jeżeli na przykład nasi rodzice kłócili się o pieniądze, no to możemy mieć przekonanie, że pieniądze, czy, czy nie mało pieniędzy jest przyczyną konfliktów międzyludzkich. Ja? Coś takiego może sobie dziecko wytworzyć w swojej głowie. Często, często nieświadomie. Albo na przykład pieniądze szczęścia nie dają. Z kolei jak ktoś na przykład miał dużo pieniędzy, ale na przykład rodziców nie było ciągle w domu, bo byli zapracowani. Możemy mieć przekonania związane z, z relacjami. Czyli na przykład właśnie, że Powinno się e, sprzątać w domu bardzo dokładnie, bo jeżeli.
0: Nie, to jeżeli chodzi o przekonania, to, to takie dny, chyba jeszcze, jeszcze mm -hmm. wyżej ugruntowane to, że to kobieta powinna. Albo właśnie. Dbać tak, o porządek. to też. Kobieta
1: powinna dbać o porządek, że właśnie to, to już wchodzimy w ogóle w przekonanie związane e, z tak, z
0: tak, na tym, tym wyższym społecznym poziomie determinacji też obowiązków domowych i podziału Dokładnie. patriarchatu i na kultury przykład. dominacji.
1: Dokładnie. nie? Czyli jest masa, masa, masa tam różnych przekonań, które, e, które próbują nam w jakiś sposób sobie poukładać życie i e, reagować na sytuacje, które nam się przytrafiają w sposób taki, który pozwoli nam te potrzeby zaspokoić. Oczywiście no, są te przekonania... Można je podzielić na takie konstruktywne albo destruktywne, czyli takie, które albo pomagają nam zadbać o wiele naszych potrzeb, czuć się w taki sposób, który będzie bardziej wzbogacał nasze życie. A też
0: są... przykład? bo ja, No właśnie, bo, bo tutaj przerwałam ci, że, że są też te sabotujące, które jednak... Tak. Blokują nas przed działaniami i powodują, że nie zachowujemy się zgodnie z, z gdzieś tam z tym, co nam wskazują emocje. Więc tak. które mogą być wspierające?
1: No tak, no tak. To ja tutaj myślę, mogę się podzielić też, ja sam w rozwoju osobistym jestem ponad 20 lat już, będzie, więc praca z przekonaniami towarzyszy mi naprawdę bardzo dużo, więc yy, można powiedzieć, że jestem takim frikiem rozwojowym. Mam, mam takie przekonania, że rozwój osobisty może bardzo pomóc w życiu. Ehm, I to jest
0: wspierające. To jest pisano, na przykład nie? wspierające
1: przekonanie, ale jednocześnie też trzeba uważać, bo można wpaść w swego rodzaju taki kompulsywny rozwój osobisty, i nagle mam przekonanie, że wszelkie moje problemy rozwiążą poprzez e, odkrycie jakichś tajemnych metod pracy ze swoim umysłem. I na przykład zaczynam zgłębiać masę różnych technik, masę różnych modeli terapeutycznych, psychologicznych, rozwojowych, duchowych, po to, żeby, żeby znaleźć tą idealną metodę, która mi pomoże wreszcie czuć się tak, jakbym się chciał czuć. No i teraz zamiast na przykład praktykować i wdrażać w życie wiedzę, którą zdobyłem podczas już wcześniejszych warsztatów szkoleń czy studiów psychologicznych, no to ja szukam dalej. I... Ale to jest
0: takie ucieczkowe, tak, ucieczkowe tak. od sedna problemy.
1: Tak, no bo te przekonania, które mamy, one są zbudowane na innych przekonaniach i tworzą takie sieci przekonań, czyli mogę mieć, mogę mieć właśnie przekonanie, że rozwój osobisty jest fajny, że rozwój osobisty pomaga, ale to przekonanie jest zbudowane i powiedzmy ono może być konstruktywne, Znowu oczywiście warto byłoby doprecyzować, jaki rozwój osobisty, bo też nasz umysł może, każdy rozwój osobisty, a znowu pytanie, czy każdy, czy jednak może warto korzystać z, z takiego, który ma jakieś przełożenie na badania naukowe, bo, bo też na przykład można mieć przekonanie, nawet odkryć już fakty związane z tym, że nasz em, mózg, em, funkcjonuje w oparciu o wiele błędów poznawczych, czyli my nie potrafimy wyciągać często właściwych wniosków z naszych doświadczeń, bo nasz mózg upraszcza, tak, tak został zaprojektowany przez naturę do tego, żeby też się nie przeciążać i wyciągać wnioski w prostej rzeczywistości, mimo wszystko w której ży, żyli nasi przodkowie. Czyli jesteś na, na sawannie, jak w jakimś krzaku coś się rusza, no to po prostu lepiej omijać ten krzak, bo może tam być niebezpieczeństwo, nie? Już nie trzeba rozkminiać jakoś mega w głęboki sposób i skomplikowany, czy rzeczywiście tam coś jest, czy czegoś nie ma. Natomiast w dzisiejszym skomplikowanym świecie na przykład te właściwości naszego mózgu już mogą się nie sprawdzać. I tutaj trzeba się troszeczkę wysilić, żeby ten zwracać na te to, na, na to nasze ograniczenia naszego mózgu i wspierać się właśnie ćwiczeniem takiego bardziej racjonalnego myślenia. I to jest, to jest kolejne moje przekonanie, które dla mnie jest wspierające. Natomiast no, z takich przekonań, które, które w, w dosyć niedawno było dla mnie takie mocno transformujące, było odkrycie, że, że miałem takie destruktywne przekonanie związane z bezpieczeństwem, z budowaniem, spokojeniem potrzeby bezpieczeństwa. I eee, gdzieś to było, pewnie odkryłem, że to było po prostu, u, stworzyło się w drodze mojego rozwoju, jakbym małym dzieckiem, miałem takie przekonanie, że, że po prostu ktoś się o mnie zatroszczy. Tak? Czyli na przykład rodzice e, dadzą mi jakieś pieniądze, w związku z tym ja wystarczy, że się będę zachowywał w, od, w odpowiedni sposób. Jak będę grzeczny I, i będę na, na przykład. Te
0: pieniądze zasłużyć, a tak. będę dostanę. No i
1: wtedy powiedzmy, dostanę i wtedy będę się czuł bezpiecznie. E, też możemy słyszeć na przykład takie później komunikaty w stylu: skończ dobre studia i. E, Kropka. nie I to wystarczy. Jak skończysz dobre studia, znajdziesz dobrą pracę. Czyli znowu może to utrwalać takie przekonanie, że inni się tobą zaopiekują. Czyli wystarczy, że spełnisz jakieś tam kryteria, a później świat jakby sam o ciebie zadba. No Tylko, że czasami może tak być że rzeczywiście, a czasami nagle się zmienia technologia, nagle się zmienia sytuacja na świecie i powiedzmy ukończenie studiów z określonego obszaru wcale ci nie da tej pracy, no bo się na przykład wysycił rynek specjalistów w określonej dziedzinie, no i przestaje to, e, to działać, nie? I dopiero jak się dokopałem tak głębiej, że, że w ogóle mam takie przekonanie, które. Mam wiele różnych takich przekonań, które były zbudowane na tej próbie zbudowania poczucia bezpieczeństwa. No to przeklikało mi na takie inne przekonanie. Zmieniłem sobie tak. Właśnie przekonania możemy zmieniać. Czyli po. Na w jaki sposób? W wykryciu takiego. No jest wiele różnych metod. Tak, Natomiast ja tutaj też wspieram się tym porozumieniem bez przemocy czy non-violent communication. Polega to na tym, żeby odkryć na jakich, na jakich naszych na jakich naszych potrzebach tutaj już wchodzimy trochę w źródło naszych emocji, czyli przyczyną są nasze bodziec to jest coś, co wyzwala te emocje i na przykład widzę że mi pieniądze z konta schodzą szybciej niż się pojawiają. Załóżmy. Mm -hmm. nie? Następnie mój umysł zaczyna interpretować, czyli och, zaczynasz tracić pieniądze, nie poradzisz sobie, albo zaraz ci się skończą, będziesz bezdomny, nie wiem, nie będziesz miał na rachunki i tak dalej. Czyli mój umysł zaczyna się nakręcać, zaczyna tworzyć takie myśli automatyczne, mam różnego rodzaju przekonania, które te myśli automatyczne uruchamiają, no i na przykład pojawia się lęk. Nie? I ten lęk mówi mi o tym, że jakieś moje potrzeby są niezaspokojone. I teraz wchodzimy właśnie w źródło moich emocji. Czyli w tym wypadku e, moja potrzeba bezpieczeństwa e, była niezaspokojona. I e, e, idąc dalej, jak, jak zacząłem się wgłębiać w ten swój e, problem z tym poczuciem bezpieczeństwa, to odkryłem, że miałem właśnie takie przekonania związane z tym, że ja nie mam e, zaufania w ogóle Odkryłem, że moja potrzeba zaufania do siebie samego, że ja mam wystarczające kompetencje na przykład do pozyskania klientów, do stworzenia jakiejś strategii sprzedażowej, do stworzenia produktów, które będą wartościowe, które będą dopasowane do, do klientów, które będą dawać wartość i, i za które ci klienci będą chcieli zapłacić. No, nie miałem takiego zaufania, że ja to potrafię
0: bo miałeś przekonanie, mhm. że wystarczy, że jesteś i że wszystko będzie ci spadało z nieba i w zasadzie nie masz żadnej, mhm. żadnej siły sprawczej, żeby wziąć sprawy w swoje tak, ręce. Że
1: wystarczy, że będę dobrym człowiekiem na przykład, nie? Tak. Albo jeszcze nawet nie do końca, tak, bo ja jakby mam świadomość, bo widzisz, najlepsze jest to, że my logicznie możemy wiele rzeczy rozumieć i wiedzieć, no że no, to jest oczywiste. Ja, ja wiesz, ja, ja pracowałem w sprzedaży przez wiele lat. Nie? Ja uczyłem sprzedaży, czyli ja wiem, no, że jeżeli chcesz pozyskać pieniądze. Wiesz, to robić. tak, Czy jeżeli chcesz pozyskać, chcesz zdobyć, masz jakiś cel finansowy, no to musisz pozyskać klientów, pozyskasz tych klientów, no to wtedy. To wtedy, e, no, będziesz mieć te pieniądze. I to jest oczywiście, to, to jest oczywiste, to jest na, na takim poziomie logicznym u mnie bardzo, bardzo mocno ugruntowane. Natomiast właśnie dokupując się głębiej, ja, na przykład, mogłem odkryć inne takie przekonanie, właśnie, które mnie tutaj blokowało jeszcze, że ja e, ucząc się danej kompetencji, powinienem już to zdobywać momentalnie. Czyli, e, wiesz, jak, jak słyszysz na przykład od rodzica, kiedy ty wreszcie dorośniesz, albo o Jezu, znowu, znowu zrobiłeś ten sam błąd, ile razy mam ci powtarzać, żebyś tak tego nie robił, to może to tworzyć takie założenie, że e, no, ja się za wolno uczę, ja powinienem tych wszystkich rzeczy łykać momentalnie i mieć Umiejętność dosłownie, wiesz, po, po kilku minutach czy po kilku, nie wiem, po godzinie, nie, już potrafić coś zrobić. No i o ile znowu w niektórych sytuacjach życiowych rzeczywiście no, można nauczyć się czegoś bardzo, bardzo szybko, nie? Natomiast, no już na przykład kompetencje związane z, związaną z budowaniem strategii marketingowej, no to wymaga to trochę więcej, więcej czasu. Tam na to się może składać szereg różnego rodzaju kompetencji. I teraz, jeżeli ja miałem takie właśnie sabotujące przekonanie, że e, powinienem się uczyć szybko... E, czy
0: powinienem się od razu wiedzieć albo od razu i nie popełniać wiedzieć. błędów.
1: Tak, i nie popełniać po błędów, bo błędy są złe, to jest kolejne przekonanie. E, no to towarzyszyło mi na przykład często dużo stresu. No i ten stres może wypalać, no bo na przykład zaczynam budować jakąś strategię marketingową, gdzieś podświadomie cały czas doświadczam dużego napięcia, bo jak byłem dzieckiem i właśnie coś mi nie wychodziło, to wtedy na przykład dostawałem jakiegoś rodzaju karę czy, czy krytykę i w tamtej sytuacji, kiedy byłem dzieckiem, na przykład taka krytyka rodzica uderzała w wiele moich ważnych potrzeb, czyli właśnie jakiejś bliskości, miłości, bezpieczeństwa, kontaktu z tym rodzicem, nie? I dla dziecka te potrzeby są cholernie ważne. To jest to źródło emocji, więc jeżeli ty jako dziecko doświadczasz sytuacji, gdzie takie potrzeby w intensywny sposób są niezaspokojone, doświadczasz bardzo silnego, silnej reakcji emocjonalnej, no to zaczynają w głowie tworzyć się różnego rodzaju obwarowania, żeby unikać takich sytuacji, żeby przetrwać po prostu. Nie? Czyli na przykład nie popełniaj błędów albo bądź bardzo ostrożny. Przemyśl wszystko 300 razy, zanim coś zrobisz, żeby tego błędu nie popełnić. E, po to, żeby właśnie na przykład przetrwać, przeżyć, dostać tą miłość, bliskość z, ro, z rodzica. E, Dobra, to, no. to
0: zaczekaj, pauza. Mhm. Co powiedzieć w takim razie, żeby to było wspierające? Mhm. A co powiedzieć? To w, taki, w takiej sytuacji, co ma powiedzieć rodzic temu dziecku, żeby to mhm. było wspierające. Mhm. Czyli żeby nie powielać tego, co my z kolei usłyszeliśmy od naszych mhm. rodziców.
1: No, trzeba byłoby sobie wziąć pewnie jakiś kontekst wyobrazić. Pewnie różne konteksty nie ma tutaj jednego złotego tekstu, który będzie pasować do każdego kontekstu. No na A...
0: przykład, przychodzisz Aha. z jedynką ze szkoły. Aha.
1: Oj, no to już To już co to ja bym w ogóle pro, proponował zacząć od zmiany systemu edukacji całego. Nie? Ja też, ja też. Tak, Żadnego więc, oceniania. Więc wiesz, no bo to też nawet empatycznie się trochę wczuć w dziecko, no wyobraźmy sobie, że masz, jesteś dzieckiem, chcesz się rozwijać, chcesz doświadczać, przeżywać egzystencję piękno swoje egzystencji, a tutaj wrzucają cię do jakiejś klasy na 45 minut. Jest jakiś nauczyciel, który może też na przykład być sfrustrowany.
0: A ja jeszcze nie daj Boże się zakocham i w ogóle nie mam żadnych przestrzeni w mózgu na to, żeby na jakiekolwiek pytania odpowiadać. Tak
1: więcej. Jeszcze, jeszcze jestem nastolatkiem, który jest w takiej fazie, gdzie mózg zaczyna wycinać części połączeń neuronalnych, bo mamy takie fazy rozwoju, gdzie mózg e, odcina, na przykład w tym okresie dojrzewalnym Teraz pewne części mózgu, pewne połączenia neuronalne, które na przykład nie są tak używane, e, i tam jest burza hormonów, i w ogóle.
0: No, dzieje się bardzo, bardzo dużo. dużo,
1: więc tam jest tak dużo, dużo różnego rodzaju be, takich wewnętrznych bodźców. No i teraz ja naprawdę mogę nie mieć koncentracji. Nie? A poza tym jeszcze więcej. My w szkole w ogóle nie jesteśmy uczeni, jak się uczyć. Też jest takie założenie. Często znowu jakieś dziwne przekonania tam funkcjonują, że no, no mamy badania naukowe, które pokazują, że stres no, pogarsza pamięć. tak? Że wyłącza te ośrodki w mózgu odpowiedzialne na przykład za... Te funkcje poznawcze i uruchamia bardziej silny stres, tak? I uruchamia te, te reakcje na przykład ataku, ucieczki albo zamrożenia w sytuacji takiej, kiedy byliśmy na tym, na tej, na tym, no, na tej ja sawannie ty, ja mam, i nie. wyskoczył tygrys i nas zamraża i wtedy nie ma tam myślenia, analizowania, jakichś konceptów, tylko po prostu akcja reakcja. Pewnie każdy z nas doświadczał czegoś takiego, że w silnym stresie nawet jak się uczyliśmy i nawet jeżeli pamiętaliśmy, to nagle wychodzimy na środek. Teraz Nic. jesteśmy, tak, jesteśmy znowu też, to też jest znowu niesamowite. No, no, ile dorosłych osób boi się wystą, wystąpień publicznych? Nie? Tak, wyobraźcie sobie teraz, że, że ktoś was wyciąga z Nienacka na środek i macie teraz poprowadzić w swojej firmie krótką, opowiastkę o, o tym, co zrobiłeś, jakie są twoje sukcesy na przykład w, w, za ostatni tydzień. No to myślę, że wielu tych dorosłych to by się strasznie bardzo zestresowało i, i, i nagle by wiele osób było zamrożonych, nie? Na myśl taką, że ben, będą na przykład odpytywani. No a to jest codzienność w szkole, tak? Czyli bierzemy na środek. Biorąc pod uwagę jeszcze, że na przykład dla dzieciaków w tym ten też nie jesteśmy uczeni tego, jak budować takie relacje, zdrowe relacje i tam się też mogą uruchamiać takie nasze atawistyczne mechanizmy, typu na przykład um, budowania tej pozycji statusowej, tak? Czyli jesteśmy trochę No właśnie jak, o tym chciałam jak... powiedzieć, że
0: te dzieci nie mają wyboru, one mają tak. to zrobić i tyle, bo dorosły im każe.
1: Tak. I dochodzi do tego jeszcze to, że na przykład jak ty się ośmieszysz teraz przed klasą, no to spadniesz w hierarchii stada, niżej. Mhm. A... To jest bardzo ważne znowu z punktu widzenia takich ssaków, tak? Jesteśmy ssakami, które, e, które funkcjonują w stadzie i ta pozycja statusowa kiedyś, bardzo dawno temu, miała cholerne znaczenie: no bo po prostu albo zjesz, albo nie zjesz, nie? W zależności albo przeżyjesz, albo nie, albo przeżyjesz, nie. Albo nie przeżyjesz w tym stadzie. W związku z tym e, takie mechanizmy się uruchamiają w takich okolicznościach, jak na przykład właśnie w szkole czy w więzieniu na przykład, bo to można pokazać trochę analogii, że też są dorosłe osoby wrzucone do zamkniętego miejsca, gdzie za dużo wyboru nie mają i muszą też sobie zbudować pozycję statusową w stadzie, od której zależy później przetrwanie. Więc jeżeli dziecko jest budźcowane tak wieloma, że mamy tyle wyzwalaczy, dodatkowo tyle przekonań, jeszcze takich mechanizmów, zwierzęcych, które, które w nas funkcjonują. Do tego mamy sfrustrowanych nauczycieli, jeszcze upał, nieklimatyzowane sale, szko sale szkoleniowe, sale lekcyjne. No To jest tyle bodźców, tyle emocji, że no po prostu to dziecko może nie mieć motywacji do tego, żeby się jeszcze uczyć jakichś abstrakcyjnych rzeczy, biorąc pod uwagę na przykład świadomość, jak bardzo zmienia się czas i widząc to, że na przykład są osoby w internecie, które na przykład wcale nie, nie muszą znać, nie wiem, wzorów chemicznych, czy, czy znać historii Polski czy świata, czy czegokolwiek innego, i zarabiają pewnie czasami nie wiem, nieporównywalnie więcej od ich rodziców, nie, więc, więc to, jest, to jest wielki problem, akurat, akurat temat co z tą jedynką. Tak, tak, to, to, tak. To, to jest wielki problem społeczny, tak.
0: A czy, wiesz co, a czy jesteś w stanie się zmotywować, jeżeli nie widzisz, nie widzisz sensu?
1: No będzie to trudne. No mogę się motywować lękiem, tak? Tylko, że to jest bardzo no takie kruche. Ale to jest kruche. motywacja
0: zewnętrzna. Mhm. A, a co z motywacją wewnętrzną? No,
1: no będzie. Jak nie widzisz
0: sensu, no to, no to sorry, ale tak. chyba nie, nie, nie jesteś w stanie.
1: No, tak jak mówię, będzie to cholernie trudne. Mogę się zmuszać, mogę sobie pewnie nadać taki sens, trochę destruktywny, że no po prostu, no sensem jest to, że się ode mnie ludzie odczepią. Jak, jak powiedzmy usiądę do tej nauki, nauczę się, no to się przynajmniej odczepią. Nie? I, to, I to mi nadaje jakikolwiek sens. Ale jak, nawet tak ale jeżeli ja mam na przykład silną potrzebę wolności, silną potrzebę no to autonomii...
0: to się nie przekonasz w ten sposób.
1: To mogę być w silnym konflikcie wewnętrznym. Mogę czasami latać od skrajności do skrajności. Czyli mam moment, że na przykład dobra, siadam, bo się boję, albo już jestem zmęczony tym e, suszeniem mi głowy i wtedy zaczynam... I wtedy zaczynam... E, no... Wtedy zaczynam się uczyć, no ale w pewnym momencie mi się już jakby zaczyna ulewać i, i wtedy Rzucasz wchodzę. To wszystko, tak, i to wszystko i wystarczy. Wszystko i wystarczy. I na przykład nie jestem w stanie wytworzyć sobie takiego zdrowego przekonania związanego z tym, że na przykład warto jest systematycznie włożyć wysiłek w jakieś działania, bo wtedy możemy osiągnąć cel. Bo jeżeli ten cel już przez, czy wiele celów w naszym życiu, tym jakbyśmy dzieciakami, nie miało sensu, no to ja nie chcę tworzyć sobie jakichś planów i uprawiać systematyczności po to, żeby osiągnąć coś, co mi tego sensu nie da. I tak już może się na przykład stworzyć przekonanie, które później w, już w dorosłym życiu może yy, właśnie sprawiać, że, ja, yy, że mi ciężko będzie na przykład planować, ciężko mi będzie realizować jakieś wielkie cele czy wielkie jakieś marzenia.
0: Nawet te, w których widzisz sens.
1: Tak, nawet tak. Bo masz
0: taki wzorzec y
1: postępowania. Mhm. A jeśli jak jeszcze mam do tego właśnie lęk przed porażką, chociaż no, elementem rozwoju uczenia się, nawet no, pytanie, co to znaczy w ogóle porażka. Bo to też no jest, właśnie, bo tak. ja myślałam,
0: że obawa przed błędami, a tak. niekoniecznie przed porażką, bo to nie
1: jest... No właśnie, więc mamy błąd. No to dalej, czy w ogóle błąd istnieje, nie? Czy po prostu bardziej jeszcze można iść w informację zwrotną, że zrobiłem coś, czy coś... jakiś dokonałem jakiegoś działania i moje działanie przyniosło określony rezultat, nie? Czyli jest przyczyna, jest skutek. Czyli w ogóle patrzę, no, że są jakieś działania, które przynoszą określone skutki, czy te skutki mi pasują. Jak nie pasują, to zmień, zmień działania, żeby y, osiągnąć inne skutki, nie? Natomiast, no właśnie, ale też już mówimy trochę o tej zmianie przekonań. Zmiany, to, to jest jedna z metod, nie? czyli zmiana perspektyw, rozpakowywanie tego, co, co jest ukryte. Bo możemy mieć w głowie taką myśl, że ma, doświadczamy jakiejś porażki, no ale czym jest porażka? Co to znaczy porażka? No, że to jest popełnienie błędów, a co to, to znaczy, że czym jest błąd? No i teraz że w zasadzie nagle,
0: go nie ma. Że w zasadzie
1: go nie ma, tak. I, i, czyli zmiana przekonań może nam pomóc wpłynąć na lepsze zaspokajanie naszych potrzeb. Bo wiele naszych potrzeb my możemy mieć niezaspokojonych tylko przez określony sposób myślenia, ten destruktywny sposób myślenia. Kiedy ja na przykład łączę yy, właśnie błąd równa się, ja jestem beznadziejny. I wtedy ciężko mi jest siebie zaakceptować, czy moja potrzeba akceptacji, Yy, jakiejś takiej troski w, w różnych sytuacjach, nie tylko takich, które uznamy za sukces, ale właśnie nawet takich, które uznamy za porażkę, yy, yy, dawałoby mi siłę, ale jak ja mam tylko i wyłącznie jedną czyli powiedzmy to uznanie mogę dostać, czy jakieś wsparcie poklepanie po, po plecach wtedy, kiedy ja odnoszę sukcesy, a kiedy na przykład odnoszę porażki, to dostaję krytykę, dostaję jakiś na przykład dystans e, bliskich mi osób, no to ja się mogę tego tak bardzo bać, że nie podejmuję działań w ogóle, bo na wszelki wypadek nie chcę się narażać na podobne znowu nieprzyjemności, które gdzieś w tyłu głowy mam zakodowane. I właśnie przed praca terapeutyczną uświadamianie sobie tego, jak, jak my e, myślimy, i od uczania się tych, tego myślenia, które nie zaspokaja nam naszych potrzeb i tworzenia nowych perspektyw, które pozwolą nam te potrzeby bardziej zaspokajać, może pomóc nam no, żyć dużo lżej, przyjemniej i jednocześnie pomóc nam realizować marzenia, które, które mamy. Ale tu jeszcze jedną no, rzecz, jedna jedna, ale... Tak, Ale także na przykład, bo też znowu mamy takie, część osób może się nakręcić, o super, no to teraz muszę sobie popracować nad, nad moimi przekonaniami. Ale też warto się przyjrzeć temu, dlaczego ja tak bardzo chcę teraz ten sukces, o, ten, nad tym sukcesem, wiesz, pracować, bo też dobrym przekonaniem jest to, że, że odpoczynek jest ważnym, ważną częścią życia. Bo mm, też no, bez zaspokajania tej potrzeby regeneracji, na przykład to przekonanie, czyli odpoczynek jest ważny i przekonania związane, czym jest dobry odpoczynek, y, mogą pomóc nam zaspokoić potrzeby związane z regeneracją czy właśnie z tym odpoczynkiem, czy jakąś różnorodnością nawet, bo jak na przykład jesteśmy permanentni w pracy, no to w pewnym momencie możemy się po prostu tym znudzić, nawet jeżeli to ma fajne wyzwania, ale jak robimy jakieś powtarzalne czynności i nasz, nasz mózg nie dostanie innych bodźców, no to też to może być obciążające. Więc, yy, więc warto też na to zwrócić uwagę, bo żyjemy w tej kulturze tej, tej konsumpcyjnej: bieg, biegniemy za sukcesem, e, cały czas się usprawniamy, cały czas się poprawiamy, cały czas jesteśmy super bardziej nad ludźmi
0: hiperaktywni.
1: Hiper tak. I szukamy czasami rozwiązań na to, jak tutaj spać po trzy godziny i być pełnym wigoru i motywacji następnego dnia. A to jest kolejny jakiś obszar, którym możemy się przyjrzeć. Nie? Czyli na przykład, czy ja potrafię odpoczywać. A jeśli nie, to, to, to dlaczego? No.
0: Wiesz co, to akurat jest moje przekonanie, że mhm. sen jest stratą czasu. No, na przykład. Na przykład. Mhm. Mimo, że a, a odpoczynek z kolei, no to, no to właśnie to nie mhm. jest leżenie, patrzenie w sufit, mhm. tylko to jest robienie mnóstwa rzeczy, które mhm. ładują baterie, ale są raczej związane mhm. z aktywnościami, tylko no, które nie są pracą. Mhm. Albo tak nie do końca w standardowej definicji są mhm. pracą. Ta. No i to, to wiesz, to też odkrywam, że to jest lęk przed stratą czegoś, że mnie mhm. coś ominie. To, mhm. to, to całe modne teraz Fair of missing out, które Ta. chyba już jest jednostką chorobową mhm. FOMO, już chyba jest pisane. A jak jeszcze znajdzie się grupa ludzi, którzy funkcjonują w podobnym trybie, no to już wiesz, śpicie po 2-3 godziny, no bo... Mhm. No bo jakże coś ominąć.
1: Tak, a jeszcze jak ktoś inny daje radę, nie? I to ja tak. wyjdę na osobę słabą, więc ja się też motywuję tym, żeby właśnie tak nie dostać krytyki. E, przynajmniej we własnych, tak. we własnych oczach. I możemy się tak właśnie ponakręcać nawzajem. Bo ta druga strona może mieć dokładnie takie same przekonanie, dokładnie taki sam lęk, że wyjdzie na tą słabą, że potrzebuje tych czterech godzin, a nie trzech. I później wstaje dwóch zombiaków, ledwo żywych, tak. I i mamy tu problem. Hmm? No właśnie, więc, więc to, co było dla mnie bliskie w tym poznaniu w całej tej filozofii porozumienia bez przemocy, non communication, to jest to, żeby stawać się bardziej świadomym tak, swoich emocji, nauczyć się w ogóle je nazywać, nauczyć się je przeżywać, nauczyć się je doświadczać, bo mamy, bo mamy właśnie w naszych głowie wiele przekonań związanych z tym, że na przykład niektóre emocje powinniśmy przeżywać, innych nie powinniśmy przeżywać, bo one są głosem naszych potrzeb. I dopiero jak ja nauczę się przeżywać te emocje, jak ja pozwolę sobie je doświadczać, no to mogę wreszcie dokopać się do, do tych wartości, najgłębszych wartości, które są dla mnie ważne. A to z kolei może pomóc mi rozwiązać wiele moich konfliktów wewnętrznych, którymi żyję na co dzień i znaleźć jakieś alternatywne strategie, czyli sposoby na zaspokojenie, potrzeb, na zaspokojenie moich potrzeb, żeby być bardziej w harmonii wewnętrznej, żeby być bardziej w takiej lekkości, żeby, żeby być bardziej w zgodzie ze sobą. I, i to mi właśnie przyświeca w szerzeniu tej wiedzy związanej z porozumieniem bez przemocy, dla, dla ludzi, którzy po prostu chcą żyć bardziej w zgodzie ze sobą, dla których ważne jest to, żeby... Ważna jest ta wolność, ale wolność nie w rozumieniu takim, że ja sobie robię co chcę, na co mam ochotę, bo to jest iluzja wolności. Jak będę chciał nie wiem, przenikać przez ściany, a nie mogę przenikać, bo mi ograniczają prawa fizyki, no to w takim razie nigdy wolnym nie, nie będę. Nie będę. Więc bardziej e, daje mi ta, ta świadomość, daje wolność wyboru, czyli co hmm. ja będę wybierał, o jakie wartości chcę zadbać, co ja chcę tak. zmienić, żeby, żeby moje potrzeby były bardziej zaspokojone w moim życiu, żebym ja czuł więcej tej lekkości, więcej łatwości, więcej spełnienia a nie, że na przykład realizuję jakiegoś rodzaju programy społeczne, bo ktoś mi powiedział, że powinienem, nie wiem, mieć dzieci w określonym wieku albo, że powinienem I to odnieść sukces. Taką ilość
0: tych dzieci i to hmm. jeszcze z partnerem, partnerką, z którą weźmiesz ślub. Określonej, w określonej
1: płci, płci jeszcze, tak i w ogóle, więc więc porozumienie bez przemocy daje mi ta, ta filozofia, tak ja cały czas to podkreślam, żeby wejść w, w tą zmianę perspektywy, że ja dzięki porozumieniu widzę, zaczynam widzieć ludzi bez tych przekonań i widzieć siebie bez tych przekonań. Bo właśnie
0: to też chciałam dodać, tak. że samego siebie też.
1: Tak, czyli tą energię życiową, która mnie napędza. Czyli ten system potrzeb cały, energię życiową drugiego człowieka i ten cały też system myślenia, tych przekonań, tylko ja widząc pod spodem, ok, to są przekonania, to są jakiegoś rodzaju schematy, którymi ludzie działają, a pod spodem jest ta energia życiowa, która płynie w każdym człowieku, pozwala mi budować empatię, pozwala mi bardziej rozumieć siebie, bardziej rozumieć drugiego człowieka, bo empatia to też jest takie, też ludzie mają przekonania, że empatia to jest bycie miłym, bycie takim wiesz, mm -hmm. uprzejmym, a e, dla mnie empatia to jest po prostu świadomość, tak? Czyli jestem świadomy siebie, to, no, chyba świadomy drugiego człowieka.
0: Nową, nową definicję na Wikipedii. Mm -hmm.
1: Może Tak. <laughs> Ja też nie wiem, jaka jest dokładnie, musiałbym teraz sprawdzić, jaka jest aktualna definicja, czy to jest bycie miłym, czy to właśnie jest bycie, e, taka umiejętność wchodzenia trochę w but drugiego człowieka i rozumienia tego człowieka, czyli rozumienie go z tym, że na ma jakieś swoje sposoby na realizację swoich potrzeb, ma te sposoby takie, jakie ma, bo na przykład był wychowywany w określony sposób, miał określone doświadczenia, co też nie oznacza, że ja mam się godzić na wszystkie jego strategie, czyli jego sposoby radzenia sobie z potrzebami, tylko rozumiem, że, że on tak ma na ten moment. Nie? A my w dialogu, w świadomym dialogu, w takim, którym nie będzie atakowania, w którym nie będzie wzbudzania poczucia winy, w którym nie będzie zawstydzania, możemy porozmawiać o tych głębokich wartościach, które są dla ciebie i dla mnie ważne i poszukać takich sposobów, Takich działań, które pomogą nam bardziej zadbać, zadbać o nasz dobrostan, czyli o to, że i twoje potrzeby, i moje będą zaspokojone. Ale to często właśnie wymaga tej pracy i z przekonaniami, i nauczenia się doświadczania emocji. To jest taki Dobre. pierwszy krok, który go zapraszam.
0: To ja mam prośbę. Mhm. Potrzebuję ćwiczenia, żeby mhm. poćwiczyć sobie te emocje, odkrywanie emocji, mhm. y, gdzie się je czuje, jak mhm. i, i w, jak to robić, mhm. w których momentach y, się reflektować, y, jak, jak wyrobić w sobie ten nawyk.
1: Mhm. Tak, to tutaj myślę, że mógłbym kilka rzeczy takich w miarę prostych na początek y, zaproponować. Jedną to jest takie trochę pozwracanie uwagi na przekonania w głowie, które mi się pojawiają. Czyli zadać sobie takie pytanie, jak ja w ogóle postrzegam moje emocje? Co ja sobie myślę o tym, żeby przeżywać emocje? I na przykład różne emocje. Wziąć na przykład, jaki ja mam stosunek do mojego smutku? Jaki mam stosunek do, mojego, do mojej złości? Jaki ja mam stosunek do na przykład mojej bezsilności? No I tak dalej, i tak dalej? Nie,
0: nie, nie, nie. Mhm. To, bo to już mam wrażenie, że jest mhm. tak dość mocno, e, trzeba być użynkowanym, mhm. a w sytuacji, kiedy robisz wszystko, żeby mhm. nie odczuwać smutku, bo jak mhm. no, a, jest ci smutno, a no dobra, no to wyjdę sobie do kina gdzieś tam, gdzieś tam, mhm. gdzieś tam i, no i już nawet nie mam czasu o tym pomyśleć.
1: Mhm no to gdyby mi się udało, jeżeli mamy wchodzić w takie ćwiczenie, żeby sobie wypisać te myśli. Dlaczego ten smutek na przykład nie chce go przeżywać? nie, Bo jak ja sobie wypiszę takie myśli, to już mi może dać trochę taki dystans, bo ja mogę za zacząć zauważać i zadać sobie mogę takie pytanie, skąd mi się w ogóle wzięły takie myśli? Skąd kto mi o tym powiedział, że tak należy myśleć na przykład o tym smutku? Nie? I nagle może się okazać, że to już mi da troszeczkę taki dystans, od, od jakby uciekania przed jakąś emocją, nie? czyli okej, okay, no, na przykład, nie wiem, w mojej rodzinie tego smutku, smutek był krytykowany. Okej, okay, czyli to nie jest taka, to, czyli to nie jest jakby prawda, że tak należy funkcjonować, tylko ja na przykład w mojej rodzinie czegoś takiego doświadczałem.
0: I na którymś etapie po prostu usłyszałeś, że tak można być smutnym i to się w tobie aż tak zakorzeniło. Tak.
1: I to jest jedna, jedna, jedna na przykład z metod, takich trochę do odblokowywania się na przeżywanie emocji, żeby w ogóle pozwracać uwagę, co ja o tym myślę. Bo już mi to może dać dystans, to już może mi pokazać, że ktoś mnie tego nauczył, że to nie jest prawda objawiona, że to nie jest jakby fakt, że, że to nie jest cecha właściwa rzeczywistości czy, czy egzystencji. Po prostu ktoś mnie, tego, ktoś mnie nauczył takiego myślenia. To jest jedna rzecz Druga z rzeczy, która może pomóc, to jest lista emocji. Bo my też na przykład na co dzień możemy popełniać błędy w nazywaniu. Mamy taki nawyk znowu. Mamy taki nawyk znowu. Błąd raczej bym powiedział nawyk. Nawyk w wyrażaniu czegoś, co się podszywa pod emocje. Czyli ja mogę powiedzieć na przykład czuję się nieszanowany albo czuję się atakowany. Czuję się manipulowany, czuje się nieważny, czuje się ignorowany, czuje się niedoceniany i tak dalej. Tego typu komunikaty nie są wyrazem emocji, które są stanem wewnętrznym, które są w ciele. Tam, tam, tam ich należy szukać. Gdzie ja przeżywam emocje? W ciele przeżywam emocje. Jak ja... no,
0: no, czyli jeżeli ja się czuję niedoceniana, Aha. czuję to nadal w ciele, bo gdzieś tam czuję, mhm. że mam ściśnięte gardło albo. Okej, okay, już jesteśmy bliżej, tak, tak, no to po prostu to jest zredefiniowanie tego i, przy, i znalezienie emocji, która się kryje mhm. za, za tym niedocenieniem.
1: I zauważanie, że niedocenianie jest zachowaniem. Cudzym. Cudzym. jeszcze. Moją nie?
0: interpretacją cudzego zachowania. Moja
1: interpretacja cud cudzego zachowania. Ja interpretuję, ktoś coś zrobił albo czegoś nie zrobił. Ja sobie, mój umysł to interpretuje. On mnie nie docenia. Ja czuję jakieś emocje, na przykład smutek, złość, frustrację, przygnębienie, zdziwienie, ciekawość jakąś, albo zaskoczenie, zszokowanie, mm, albo jakiś lęk albo w ogóle remix różnego rodzaju emo emocji w danym momencie, ale ja to nazywam na przykład niedocenianiem, nie? czyli czuję się niedoceniany albo czuję się ignorowany. Więc ja, ja polecam jedną z takich metod. Ja to nazywam techniką jestem, czyli podmień słowo czuję na jestem. Jeżeli na przykład mam, mówię sobie czuję się nieszanowany, to zamieniam słowo czuję na jestem i wtedy to brzmi jestem nieszanowany. Czyli jeżeli Ktoś by ci powiedział, jestem nieszanowany, to czy to jest informacja o uczuciu? Czy to jest nazwa uczucia? No, dla wielu osób, no nie, no, jak ktoś mówi jestem nieszanowany, to raczej tutaj o uczuciu nie mówimy, tylko raczej mm -hmm. łatwiej jest zauważyć, że, że chodzi o zachowanie kogoś. Nie? E Natomiast, jeżeli na przykład mam, czuję smutek i zamienię na jestem smutny, albo czuję złość, jestem zezłoszczony, mm -hmm. albo czuję... Gniew? Jestem rozgniewany? Czy czuję radość? Jestem radosny? No to czy zmienia się jakość? Znaczy nie. To jest jakby już traktowane jako synonim. Nie? Cały czas możemy tutaj e, wyłapać, że chodzi o stan. Cały czas mówię o tym stanie wewnętrznym, który mi towarzyszy. Czyli jest to taka metoda do rozpoznawania, czy ja teraz mówię o uczuciu, czyli tych emocjach, które przeżywam właśnie w porozumieniu bez przemocy. Emocje, e, uczucia to jest synonim. Akurat tam nie ma podziału czy na, na, na te dwie kategorie, po prostu to jest, to jest traktowane jako synonim. Akurat w tym modelu są inne modele psychologiczne, które trochę inaczej do tego podchodzą, natomiast trzymając się NVC, no to, to to jest synonim. Natomiast rzekome, rzekome uczucia no to mówią o, o zachowaniu na przykład innej innej osoby, albo jak ja na przykład mogę powiedzieć jestem nieważny, znaczy czuję się nieważny, no to jestem nieważny, to też może być to jakiś mój sposób interpretowania siebie samego, nie? Więc, więc ta metoda może pomóc. No i gdzie to robić? No można wszędzie, pytanie tylko, czy będę pamiętać.
0: No, ja dlatego mam kartkę nad mm -hmm. czajnikiem u siebie w kuchni, bo wiem, że robię wodę w tym czajniku, gotuję 8 razy dziennie, w związku z czym 8 razy dziennie mam pytanie przed oczami mm -hmm. jak się czujesz tak najprościej. Mm -hmm. I ja za każdym razem skrupulatnie mm -hmm. e odpowiadam na to pytanie. Mm -hmm. I tak jak na początku miałam także orany, o rany, nie mam pojęcia. Mm -hmm. Nie wiem, tak teraz już mi to idzie dużo mm -hmm. łatwiej. Mm -hmm.
1: No super, czyli taki, to jest ważne też w budowaniu nowych nawyków, to o czym mówisz, czyli dawa, danie sobie jakiegoś bodźca, który będzie wyzwalał znowu reakcję. Tak, ym, bo. Mam
0: działanie, a jeszcze mam nagrodę, już teraz czuję satysfakcję, że o, oh, wow, umiem stwierdzić w ogóle, co czuję.
1: Tak, bo twoja potrzeba, jaka jest zaspokojona, właśnie.
0: potrzeba no, głębi. Ym, ym, tak? Zrozumienia? zrozumienia no. Rozwoju. Tak, no.
1: tak. No właśnie, tak. No to jest jedna z opcji, żeby stworzyć sobie jakiś taki bodziec wyzwalający, no bo nie mamy tego w pamięci i często nie będziemy pamiętać, bo nie mamy jeszcze takiego nawyku, więc warto sobie coś, coś nakleić. Też pytanie w kwestii pytania. Może ja bym tutaj polecał, na przykład, co czujesz? A, bo jak się czujesz, może też sugerować albo dobrze, albo źle. I, a nawet no, no ja co? Tak
0: jakby nie przychodzi mi do głowy, no. żeby w ten sposób, e, mhm. żeby w ten sposób odpowiadać. Już teraz nawet nie czytałem Tak, bo to, co tak, jest oczywiście, oczywiście. Wystarczy. bodziec Wiem, co mam mhm. zrobić. Tak, tak. Więc
1: jak będziecie chcieli e, właśnie poćwiczyć, e, Nazywanie, nazywanie uczuć to w opisie tego naszego nagrania będzie link do pliku z um, uczuciami.
0: Z Więc, listą. Z listą,
1: tak. Jako taka ściągawka, która może Wam pomóc e, rozwijać tę kompetencję. Okej, okay. i chyba na, na razie byśmy. <laughs> proponuję, żebyśmy tutaj tak zrobili, Zrobi może pauzę. pauzę. To i w, jakiś, w kolejnych nagraniach w kolejnym nagraniu ja bym chciał chyba rozwinąć ten temat związany z potrzebami, bo to jest taki rdzeń, korzeń tego porozumienia bez przemocy i on jest bardzo mocno związany właśnie z emocjami więc no, zapraszamy wszystkich do słuchania kolejnych nagrań jeśli temat was interesuje, ciekawi Tak,
0: dzisiaj było dużo o jest... emocjach o przekonaniach okay. Tych wspierających i nie wspierających, mm -hmm. e, a następnym razem będzie o potrzebach. Tak. Okay. Nie, nie mogę się doczekać.
1: Zapraszamy. Do Cześć. usłyszenia. Cześć.